0: ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva sección respecto de los podcasts que realizaremos día con día en la medida de lo posible para poder resolver tus dudas, resolver tus problemas y cualquier cuestión que tengas, no las hagas saber Hoy en el episodio de Litigante en Curso hablaremos sobre la amnistía La ley de amnistía, en la cual ha sido relevante tanto a nivel nacional como de manera internacional pues hemos visto que incluso medios internacionales como El País como algún otro periódico ha hablado sobre esta ley e incluso han existido algunas problemáticas para entender hasta dónde llegará su aplicación y en dónde terminará entonces el día de hoy acompáñame a poder analizar de manera muy breve y de manera muy sencilla cuáles son los beneficios y en qué momento aplica esta ley de amnistía. Esta ley de amnistía fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de abril de este año, lo cual implicó que en su transitorio indicara que tal ley entraría en vigor al día siguiente. Aquí es importante entender y saber que el medio de publicación de las leyes y las reformas y cualquier trascendencia que haya en nuestro sistema legal, por lo menos en materia eh, de normas hablando, serán publicadas en el diario oficial de la federación, lo cual pueden ingresar en internet y lo pueden encontrar de manera muy sencilla. Entonces aquí eh, la ley de amnistía fue publicada este 22 de abril en la cual eh, contiene aproximadamente más de, me parece que son eh, siete artículos, ocho artículos en total contiene esta ley. La verdad es que es súper, súper pequeña, pero también es súper, súper concreta. Entonces aquí vamos a darnos cuenta que en el artículo primero de esta ley hablará sobre los delitos que eh, van a tener impacto en esta ley de amnistía. Recordemos que la amnistía de manera general se podrá entender como aquel perdón de los delitos por parte del Estado. Es decir, es aquella, eh, aquella indicación que realizará el Estado para poder de manera muy somera perdonar el delito que se cometió. Entonces, eh, muchas o mucho sector de la población indicaba que esto era incluso eh, contrario al objetivo del derecho penal. Evidentemente haría o caería en desuso ciertas sanciones respecto de los delitos que se crearon para efectivamente sancionar ese delito. Sin embargo, creo yo eh, que estas, eh, esta ley y el impacto que va a tener en estos delitos será de manera muy concreta y al final también es de manera muy específica porque de manera general encontraremos tres delitos que van a ser beneficiarios de esta ley. El delito de aborto, el delito de omisión razón de parentesco relacionado con el aborto y por último el delito de narcomenudeo. Eh, todos estos van a tener evidentemente su restricción respecto de el grupo o población ...que va a ser beneficiada respecto de estos delitos. En primer momento eh, lo, lo establece la, la propia ley... ...que esta será aplicada de orden federal... ...es decir, de todos los centros federales de justicia... ...que hayan aplicado eh, o hayan indicado la acción penal... ...en contra de una persona o los hayan sentenciado... ...serán los beneficiados de esta ley. Entonces es importante tener en cuenta que eh, esta ley única y exclusivamente atiende a el ámbito federal en los transitorios de la propia de la propia ley establece que cada entidad federativa tendrá que realizar su propia eh, su propia normativa para poder aplicar este, este beneficio procesal Entonces, en ese entendido del beneficio procesal que será únicamente en el ámbito federal, eh, continuamos con que todos los delitos de los que habla, que previamente ya establecí, serán eh, todos los que estén contemplados en el Código Penal Federal. En este caso, en un primer momento encontraremos el aborto, el cual está contemplado en el artículo 329 del propio Código Penal. En este artículo establece que será sancionada la persona en un primer momento, es decir, la, la, la madre que tenga el producto e interrumpa en cualquier momento del de, eh, embarazo el mismo y aplicará de seis meses a un año de prisión. Es importante establecer esta situación porque, por ejemplo, en la Ciudad de México el delito de aborto está contemplado en el 144 del Código Penal de la Ciudad de México y establece que será la sanción de 3 a 6 meses de prisión, pero después de las 12 semanas de eh, gestación o de embarazo. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque en el ámbito federal, en cualquier momento del de embarazo se considerará este delito. Eh, importante ahí acotar esta situación entonces en este entendido el aborto será eh, posible y será objeto de ser aplicada la ley de amnistía todas las personas que hayan sido sentenciadas o incluso se encuentren enfrentando un procedimiento por este delito serán posibles beneficiarios de esta ley, es importante señalar que incluso antes de que inicie este, esta normativa señala que será aplicada a los no reincidentes y es importante tomar en cuenta que no tengamos antecedentes de este delito cometido para poder ser y acceder a estos beneficios. Ahora, el delito de, de aborto ha sido sumamente mmm, controvertido porque incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el aborto es un es una aplicación del de derecho al libre desarrollo de la personalidad. ¿Por qué? Porque las personas deciden en qué momento tener y no tener hijos. ¿Sí? Entonces, eh, incluso algunos estados han abrogado este tipo penal. Es importante señalar eh, esta situación, ¿no? eh, o están en vías de abrogarlo. Entonces, es importante porque porque en el transitorio de la propia ley de amnistía, en el transitorio quinto, señala que valorarán en algún momento si los elementos del tipo deban de seguir vigentes o no. Entonces yo creo que ahí abre la puerta de la posibilidad de poder en algún momento eliminar estos eh, delitos o por lo menos el delito de aborto. Que es algo que a manera internacional incluso se ha señalado como un pro en derechos de eh, única y exclusivamente de las mujeres. Al final es el cuerpo de cada una de ellas, las cuales llevará a decidir sobre si quieren o no eh, dar a luz a la persona que, bueno, al, al, al embrión o, o a lo que hayan ellas querido o deseado. Eh, atendamos a este derecho de libre desarrollo de la personalidad. Entonces, en primer momento encontraremos que el aborto será eh, uno de, las, de los delitos por los cuales admita esta forma de amnistía, es decir, perdón por parte del Estado. En segundo momento encontramos el eh, narcomenudeo, que es sumamente interesante. ¿Cómo es que el narcomenudeo tiene ahí unas acepciones y señala que para los grupos vulnerables o de extrema pobreza entendamos grupos vulnerables como aquellos indígenas eh, serán beneficiados de esta ley y aún así cuando estén beneficiados deben de cumplir con ciertos requisitos es decir, eh, todos los que están contemplados en el Código Penal Federal 194 fracción primera fracción segunda 195 y 198 todos ellos de manera muy general hablan sobre la posesión de narcóticos y unos que otros con la finalidad de transportar o producir ahí es importante tener en cuenta eh, estas situaciones porque se debe de analizar cuál es el delito por el cual están o eh, o vincularon a proceso a la persona eh, imputada o sentenciaron a eh, la persona y es importante destacar en qué artículo se basó la autoridad para poder determinar si puede acceder o no a este beneficio entonces aquí señala muy específicamente que única y exclusivamente para las personas que estén en extrema pobreza o pertenezcan a grupos vulnerables que durante el procedimiento no hayan tenido eh, un intérprete que no hayan tenido acceso a una defensa de manera adecuada. Incluso en el artículo 198 del Código Penal Federal, el cual es uno de los posibles eh, ilícitos de los que tengan acceso a este beneficio, señala que a los campesinos que siembren o cultiven o realicen cualquier situación eh, respecto de eh, narcóticos. Eh, entendamos que usualmente el crimen organizado siempre... Lleva a cabo esta producción en los territorios donde existen mayor eh, terreno para poder sembrar, y evidentemente las personas viven de ese de esa producción. ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta esta, 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 este factor. Porque incluso señala en la propia ley de amnistía que serán beneficiarios aquellos que hayan sido obligados por parte de grupos. De la delincuencia organizada Importante todo esto Porque al final será eh, Objeto de probar O comprobar que hayan sido Instigados O que hayan sido obligados Por parte de células delictivas Entonces es importante tomar en cuenta Que se deben de cumplir ciertos requisitos Para poder acceder A este beneficio No es de manera eh, automática Por la cual ya comiencen a eh, salir en libertad las personas que se encuentran recluidas en un centro penitenciario Entonces es importante tomar en cuenta esta situación Y eh, aquí algo muy importante Esta ley de amnistía no aplicará en beneficio de los delitos que se encuentren contenidos en el artículo 19 constitucional ¿Cuáles son estos artículos? Eh, ¿Cuáles son estos delitos? Perdón son los llamados de alto impacto, es decir, aquellos que atenten contra la vida, exceptuando evidentemente el aborto, aquellos que atenten contra la libertad, secuestro, desaparición forzada, violación, incluso eh, atendiendo a los delitos del 19 constitucional. Y es importante tomarlo en cuenta y llevarlo a cabo el estudio correspondiente. Entonces, si lo pueden... Eh, leer la ley de manera muy concreta que refiero son ocho artículos sumamente eh, concretos en donde señala cuáles son los delitos por los cuales van a proceder es importante también eh, darnos cuenta que quienes serán beneficiarios serán uno los sujetos que se encuentran enfrentando un proceso es decir que no se les haya dictado una sentencia y dos los que ya se encuentren con una sentencia dictada y por lo tanto cumpliendo una pena. Eh, Estos son los dos eh, objetivos de la ley para poder beneficiar a estas personas. Los que se encuentran enfrentando un proceso y los que ya hayan obtenido una sentencia producto del de juicio oral en el nuevo sistema. O de todo el juicio que se llevó a cabo en el sistema tradicional. Eh, aquí es importante la forma de tramitación de la ley de amnistía. La propia, las propias normas que crean esta ley señala que existirá una comisión producto del Ejecutivo. ¿Sí? Eh, no hay muy claro respecto en estos artículos cómo será esa comisión, sin embargo lo podemos ver en los transitorios, que señala que será creada a partir de de eh, posterior 60 días a partir de la entrada en vigor de esta ley Es decir, estamos hablando por el mes de junio, finales de junio, principios de julio La creación de esta comisión que será la encargada de vigilar y atender las solicitudes de amnistía Esta comisión será la encargada de tener todo el procedimiento de eh, solicitudes tendrá un plazo de cuatro meses para poder resolver sobre si eres beneficiario o no o sea te van a aplicar amnistía o no eh, por cumplir los requisitos que te está exigiendo la propia ley entonces es importante saber que esta comisión será creada a partir de eh, junio por finales de junio ...y ella a su vez, esta comisión cuando determine que proceden estos beneficios... ...dará vista al juez federal para que él a su vez determine al fiscal... o eh, ...que se encuentra realizando esta imputación, que evidentemente no ejercite acción penal... ...o por el caso de las personas que se encuentran sentenciadas, dictará la libertad de estas personas. Entonces... De esa forma generará o se, se llevará a cabo el proceso de solicitud, de tramitación y por lo tanto de la emisión de la determinación si procede o no procede la amnistía en favor de la procesada o el procesado. Entonces eh, en el artículo 8 incluso señala un, un principio que en derecho penal conocemos como non in idem es decir, que no podrán ser las personas que ya fueron objeto de amnistía sentenciadas o investigadas por ese delito nadie puede ser investigado sancionado dos veces por el mismo delito importante tener en cuenta esta situación porque dará una certeza jurídica a la esfera de la persona entonces ¿qué pasa si ustedes tienen un asunto referente a un familiar o un amigo o un conocido que está recluido en este momento y eh, posiblemente ustedes tengan la curiosidad de saber si ellos tienen acceso o no a este beneficio primero deben de tener en cuenta que sólo eh, esta ley aplica al ámbito federal es decir, todos los delitos que se hayan llevado en jueces federales ¿Por qué? Porque nuestra, nuestras legislaciones locales aún no se encuentran preparadas y no han expedido la eh, normativa correspondiente. Eh, obviamente eso irá pasando conforme el tiempo. El artículo transitorio de esta propia ley señala y emite una eh, invitación a todos, las, a todos los estados a regular esta eh, figura para poder dar pauta a todos los procesos locales y eh, obviamente generar este beneficio. Recordemos, y algo sí es muy importante, esta ley no es una eh, simple forma de sacar a las personas en libertad de manera inmediata, no sino que deben de cumplir ciertos requisitos y es única y exclusivamente para ciertos tipos de delitos. En general, narcomenudeo en sus aspectos mucho, muy eh, sencillos, como es la aportación de narcóticos y eh, la siembra incluso por parte de eh, grupos vulnerables. Y el aborto, que el aborto evidentemente, eh, reitero, es una figura que se ha señalado que es contraria a, la, a los derechos de la mujer, porque no podemos sancionar a eh, una conducta que se ha cometido en favor o como decisión de la persona que va a dar a luz a eh, una persona más. Pero entonces es importante tomar en cuenta cuál es la trascendencia de esta ley de amnistía para las personas que se encuentran recluidas en centros penitenciarios. Ahora, atendiendo evidentemente esta situación de contingencia por eh, provocaciones del COVID-19, también es importante que no generemos información... Eh, de información falsa o incluso desesperación respecto de qué es lo que debe de hacer la autoridad frente a mi detenido. ¿Por qué señalo esto? Porque en medios nacionales ha eh, surgido la, las noticias que han liberado a 200 personas, a 100 personas por el tema del COVID. Sí, ok, pero debemos atender que la situación en concreto, no vamos a a ser excesivos en la aplicación de estos beneficios al final debe de ponderar siempre el acceso a la justicia que por el otro lado existen las víctimas que nunca hay que eh, olvidar la trascendencia y el papel de estas pues aquellas necesitan y deben tener reparaciones del delito que se les cometió que en la ley se le conoce como reparación del daño, es decir si tú eres víctima de un delito tienes el derecho a ser reparado por esa conducta que te privó de algún bien jurídico ya sea en tu patrimonio, ya sea en eh, tu vida en general obviamente hablando de situaciones por ejemplo de delitos de violación la reparación del daño es sumamente compleja al final la víctima no encontrará un estado total de reparación pero se busca que se repare en la mayor medida posible entonces, eh, recordemos que se deben de atender las situaciones en concreto. Si nosotros tenemos una persona detenida, si nosotros tenemos una persona recluida, debemos saber qué delito se le está imputando. ¿Y cuándo vamos a saber qué delito se le imputa? Tenemos una audiencia inicial en donde se le va a decretar la vinculación a proceso. Esa vinculación a proceso, que en el anterior sistema se le conocía como auto de formal prisión, será la que determine y fije el hecho delictivo que se le imputa. Uh -huh. Entonces, una vez que tengamos claro cuál es el delito por el cual está procesado nuestro detenido, sabremos si es o no eh, partícipe para poder tener el beneficio de la amnistía. Eh, soy insistente en esto porque muchas personas me han preguntado respecto de si eh, la publicación de esta ley tendrá beneficio a la persona detenida cuando ésta se encuentra eh, compurgando una pena por el delito de secuestro. Evidentemente no, y entiendo la, la preocupación y la búsqueda siempre de los beneficios de, los posibles, eh, de las posibles sentencias, pero eh, siempre existe otras formas para poder eh, litigar ese asunto, entonces la ley de amnistía será en beneficio de personas con los delitos que hemos abordado el día de hoy Recuerden, este podcast se creó y se crea con la finalidad de poder darles un poco más de lucidez, un poco más de explicación respecto de qué o en qué consisten ciertas cosas que en el ámbito de la ley a veces es un poco más complicado para las personas que no se dedican a esto. Entonces, eh, de manera muy general, lo explico de manera muy, 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 muy general, reitero, no es hablar de tecnicismos, no es hablar de formas complejas de las figuras que contemplan nuestra norma, porque para eso creo que serían otros medios, y lo cual no es el objetivo, porque... Yo busco tener una plática contigo en la cual te pueda explicar de manera muy detallada cuáles son eh, las situaciones jurídicas hoy en México. Evidentemente o eventualmente hablaremos sobre más cosas, hablaremos sobre eh, situaciones adversas o situaciones actuales y por eso es la finalidad de este podcast, porque es un poco más sencillo la comunicación y hablar sobre temas eh, que nos competen a todos. Entonces espero que te haya gustado esta primer cápsula sobre eh, la ley de amnistía, sobre cómo es que procede eh, y en qué momentos procede. Y recuerden, esta ley ya entró en vigor, entró en vigor el 23 de abril de este año, pero recuerden que tenemos 60 días para que se cree la comisión, para que se cree todo el procedimiento como tal y eh, obviamente para que se determine cómo es que va a funcionar. Sin embargo ya está ahí para que nosotros empecemos a promover respecto de eh, los beneficios o no, ¿vale? Entonces cualquier duda háganmela saber a través de la red social del Litigante en Curso y estamos a sus órdenes, por mi parte ha sido todo el día de hoy y espero que tengan un muy bonito inicio de semana.